0: Começando hoje o cartucho cast de número 20 E no episódio de hoje nós temos um episódio que finalmente nós estamos falando de amor Ao uni universo do DC, por assim dizer, né? Já que aqui só se fala em DC para ter ódio da DC Então hoje, no episódio de hoje, é em redundância mesmo assim Porque hoje é amor, hoje é o dia que eu sou fanboy do morcego Nós temos Raji, o monge Opa, presente! Nós temos Eduardo é mais. E eu, que estou aqui E hoje
1: eu vou ser fanboy, hoje eu vou falar mais É! Eu já vi de provar pra todo mundo que eu não sou o Marvete. Cacete. Eu gosto de tudo. <risos> quando é bem feito. <risos> pois é
0: E, aliás, vamos começar hoje Eduardo, tenha o prazer de começar com aquele Joke Já que eu conheci Killing Joke por sua causa
1: Cara, eu, eu tava esperando, na verdade, essa adaptação aí da, da animação Eu esperava que realmente fosse uma adaptação Mas, basicamente, eu ainda falei Tipo, ah, lê aí, porque aí você vai assistir a animação Você vai pegar referência, etc, etc e tal Acabou que eles fizeram a HQ animada Não tem nada mais, não tem nada menos É exatamente a história É, é bem literal e, Exato, mas tá
2: muito muito, muito
1: idêntico. Assim, não é que tá idêntico. É a HQ, animada, pronto. Pô, eu achei do caralho, velho. Porque se você for ver, não tem muito o que mexer na história do amor porque ela é muito bem escrita, é muito bem feita. E é aquele tipo de história que se você mexer muito, você caga nela. Então é melhor não mexer mesmo. Mas hoje a gente vai tentar dar um, um pano de fundo, assim, por mais que seja muito igual, falar um pouco mais da HQ e depois da animação em si. É... A HQ mesmo ela é dos anos 80. Por muito tempo foi uma HQ que ficou meio... Tipo, não era os tops, assim, que falavam Falavam do, do Alan Moore, né? Alan Moore sempre quando se lembrava dele era a de Vingança, o né? E, e, e o Piada Mortal sempre ficava um pouco de lado, até que depois de um, um bom tempo voltou a, a ficar famosa a história, por assim dizer, né? E que no começo, inclusive a, a história era é escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo, pelo Brian Bourne. e mas todo mundo pensa que foi o Alan Moore que ia fazer a história do Coringa e não sei o que, mas na verdade quem teve a ideia de escrever sobre o Coringa quem encheu o saco do Alan Moore pra escrever essa história foi o Brian Boland, ele Queria trabalhar com o personagem E aí pentelhou até umas horas Até o Alan Moore aceitar E ele foi lá e escreveu E... Cara É absurdo, velho é Tipo assim O Alan Moore ele é um cara muito chato hoje em dia Assim, na vida pessoal dele Com isso fala pra bosta Mas ele... Mano, é impressionante como esse cara é foda, velho Pra escrever Essa porra dessa HQ Tem 53 páginas Mano É muito bem escrito, sabe? Tipo Você tem a trama perfeita Assim, tipo... Não é alguma coisa que fica faltando, assim... As únicas pontas soltas que tem, elas são propositais pra você ficar pensando... Hum, será que aconteceu isso? Ou foi aquilo? Sabe? Tipo, ela tá muito bem escrita, muito regradinha e certinha. E ainda tem flashbacks, velho, pra contar a origem do Coringa. Em 53 páginas. É, puta, é só amor mesmo, velho. O cara é foda. Basicamente, a história lá consiste no quê? Mais um plano bizarro do Coringa, né? Ele tá preso no Arkham. E aí ele quer provar uma teoria dele de que... Que é o o mote assim, né, do personagem na HQ que se todo mundo é igual a ele louco, só precisa de um dia ruim pra você ficar louco igual ao Coringa aí ele vai em quem? Ele vai logo no cara mais ético e moral, digamos assim de Gotham, que é o Jim Gordon, comissário e aí ele escapa do Arkham uh, vai atrás do, da Bárbara, vai na casa dos Gordon né ele vai lá e tem aquela cena clássica dele dando um tiro na Bárbara, né dando um tiro na espinha dela, deixando ela paraplética sei lá, e explora pra ela, e é uma das cenas ambíguas, né, ele só tira a roupa dela e começa a tirar um monte de foto ninguém sabe se estuprou ela ou não uh, aí fica da interpretação de cada um e aí ele pega o Gordon leva -o pra um parque de diversões que ele comprou, bem velho, zoado deixa o Gordon pelado e arrastando ele com uma coleirinha, passa lá por uma um trem fantasma mostrando fotos da filha dele pelada, toda ensanguentada e aí vem o Batman, resolve a, a, a parada toda e prova que o não, o Coringa que é um louco do caralho que ninguém vai ficar louco assim só porque que teve um dia ruim, na verdade o Jim Gordon continua tão ético quanto ele sempre foi, mesmo passando por tudo isso e durante essa história você tem uns flashbacks contando a origem do Coringa tem gente que não gosta de ter mostrado a origem do Coringa eu já acho muito boa e acho bem aceitável e um dos Coringas, né, porque tem três Coringas no universo da DC, mas assim, falando assim parece simples, parece uma história besta mas é, é simples desse jeito, só que com a cara da Alan Moore fica uma parada épica, é, cara, é foda demais Rapaz, uma das coisa
0: coisas aí. uma das coisas que me intriga bastante sobre o Coringa, não é o fato assim, dele ter uma origem bosta nesse. Eu não entendi aquela história do Red Hood, assim, quem, não, quem é a foda o Red Hood, eu não entendi quem é o Red Hood.
1: Enfim, não mas... é um personagem meio famosinho assim nesse, mas, assim, ele naquela época ele era um uma fantasia pra, tipo... Servir pros gangsters, né? Tipo, fazerem assaltos e tal. E aí sempre quando eu aprendi, aprender... Ah, era o Red Hood. Mas quem era esse cara? Então eram vários caras na verdade que vestiam aquilo. Aí só usaram ele de de trouxa ali, vai lá e faz esse trampo pra gente. Mas depois ele acaba virando um personagem mais importante ainda no universo da DC. Pode ser que eu esteja
0: confundindo com o Red Hood do Arkham
1: Knight, mas vamos lá. Eu não sei porque eu não joguei, mas eu acredito que deu a ser.
0: Qual a origem do Joker? Do Joker? Eu, uma das coisas que me incomoda é o fato de até o Joker do hit Ledger ser assim, não tem digitais, não tem identificação, ele nunca se identificou, não tem nome, não tem nada. Então, tipo, ninguém sabe idade, ninguém sabe nada do Joker. Ele é um herói, um herói, um inimigo complexo Então, tipo, uma das coisas que me incomoda sobre a origem dele é isso Tipo, eu sei que ele era uma pessoa normal Sei que ele ia ter um filho, sei que ele tinha uma mulher Mas quem era ele, velho? Que, tipo, ninguém sabe Tipo, um, um cara que surgiu do nada, por assim dizer É uma das coisas que mais me incomoda sobre o Joker
1: Ah, eu, tipo assim, eu acho que não é uma origem, vai, muito... Detalhadinha Mas é o suficiente Pra você ver Que o cara assim Teve entre aspas Motivos Pra ficar Como existe assim Que eu acho do caralho Nessa história é, Existem os dois pontos de vista Assim são Os dois extremos O Coringa fala Que pra você ficar louco Você só precisa de um dia ruim Não importa quem você seja E aí vem o Batman Lá no final Quase da história Que ele pega O Coringa de porrada E aí ele fala Aquela parada lá Que tipo Ah inclusive Eu tava ali fora agora E o comissário Gordon Falou pra eu vir aqui te pegar Mas te pegar Pela justiça
2: é. É, Sim, ele, já... ele manda essa, ele fala by the book, Exato. nem que the book By the Book, é, que é o ele, livro da... É, ele manda fazer, segundo as regras, não, não encher o cara de porrada e fazer besteira. O, a, a prova de que o, o ponto do Coringa não tá, tava errado, foi essa. Que mesmo depois de que tudo que ele fez com o Gordon, deixar ela, a filha dele, paraplégica, talvez estuprar, talvez não. E ele chegou lá e falou, não, faça do, do jeito que tem que ser feito, do jeito certo. Exato. Essa é a prova de, que, que o ponto dele tá, tá errado.
1: Co Convenhamos, a história do, do Coringa é triste, mas isso que ele fez com o Gordon foi mil vezes pior do que o que ele passou e o Gordon continuou exatamente o mesmo cara íntegro que ele sempre foi pelado jogado numa jaula com uma corrente no pescoço falou não vai lá pegar o cara pela justiça inclusive tem até uma pequenininha frase assim que eu acho que eu senti falta no, no na animação Nessa cena, né? Que ele fala, ah, eu fui lá pegar. O... Fui lá, o Gordon falou pra te pegar. A gente pega pela justiça. E ele continua tão íntegro quanto ele sempre foi. Que ele fala, né? Que a gente não precisa ficar caído só porque levou um tombo. A gente pode se levantar. Talvez o problema seja só você, seu louco do caralho, sabe? Tipo, mais ou menos isso. Aí, tipo, ele vai lá das porradas nele. Ou seja, tem esses dois polos. Um fala que você só precisa de um dia ruim pra ficar louco. O outro fala que não. Você só vai ficar louco se você já era uma pessoa louca. E você só teve um estopim. E como bônus, pra quem tem a edição lá, né, capadura da e coisa linda. Tem um extrazinho que é uma outra história do Brian Boland Que chama Sujeito Inocente Que é mais ou menos uma releitura do que aconteceu com o John Lennon Só que você troca o John Lennon pelo Batman É um fã louco do Batman que resolve matar ele Porque, sei lá, acordei com vontade de matar o Batman Tipo, mostra um cara extremamente certinho, sabe? Tipo, uh, família regular, assim Família nuclear family dos Estados Unidos assim, Um cara certinho, trabalhador, não sei o que Mas ele... aí ele começa a vir com os questionamentos, assim, né? De, porra, será que... Por que as pessoas são boas ou são mal? não sei o que, eu vou até ler a cena que eu acho essa reflexão do caralho é um terceiro ponto pra isso, então a gente tem um extremo do que precisa de um dia só uma situação ruim pra você ficar louco o outro fala que se você for uma pessoa íntegra, mesmo assim você não vai mudar, e tem esse ponto de vista desse personagem, é um personagem aleatório nessa história, que ele fala assim é... fomos colocados como livre-arbítrio nesse mundo podemos decidir entre fazer isso ou aquilo, podemos escolher ser bons ou ser maus, mas às vezes penso que a maioria é boa, não má só porque tem medo de ir pra cadeia pro inferno ou sei lá pra que lugar. Aí ele mede. Alguém disse uma vez que qualquer coisa feita por medo não tem valor moral. Bom, eu concordo. Acho que o único modo de ser realmente bom é se antes você tentou ser bom e tentou ser mal. E se sente melhor sendo bom. Puta, cara. Na primeira vez que eu vi isso. Caralho, mind Blowing, velho. É tipo muito foda, cara. É o meio termo entre os dois. Primeiro você tem um falando um extremo pro mal, um extremo pro bem. E o outro fala. Tá, mas como é que eu vou falar que é legal ser tipo bom se eu nunca tentei ser mal pra saber se eu gosto disso ou não? Sabe, então tipo, é um bônus da, da piada mortal, tá fora já da história da piada mortal Mas acho que encaixa perfeito assim, Nesse universo do Batman E, e é bem o, o mote assim, da história É do caralho, velho
0: Vou falando até o, dentro do universo, né Tem até outra coisa, uma coisa interessante Que a princípio, né No, 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 no piada mortal original Não menciona isso é Que é a origem do, da Oráculo Porque só muito tempo depois, né
1: isso, Meu. só depois que ela, que ela virou. Yeah. Porque assim, na verdade, nas HQs, por muito tempo, vai não muito tempo, assim, mas por algum tempo, a DC, ela não considerava canon, né? A piada mortal. Tipo o Dark é. Knight, que é a melhor história do Batman, mas não é canon é, tipo, universo paralelo. E depois de um tempo eles começaram a aceitar alguns é, aspectos do piada mortal dentro do, do universo regular do Batman. Né? Um deles foi a, a Barbara Gordon, estar de Cadeira de Rodas. Mas aí ela não deixa de ser a Batgirl e vira tipo, uma aleijada que não faz nada. Ela vira Oráculo, que é um personagem de extrema importância pro Batman. Inclusive,
0: é até bom a gente entrar no ponto que a gente comentou no Off Top, que no jogo, quando você começa o jogo, você já começa a Assim, tipo, a Oracle tá lá. Você não sabe quem é a Oracle ou de onde ela veio. Depois você descobre que ela é Bárbara Gordon, filha do comissário Gordon, e que ela é uma aleijada. E você se pergunta como ela é aleijada que ela virou a orável, Tal, Aí você fica esse negócio, né? Que Batman escolheu ela. Aí no jogo mostra a cena de que o Coringa aleja ela, que é uma referência poderosíssima ao Killing Joke. E aí entra justamente depois o que eu considero o Killing Joke que o finalzinho que mostra que ela só se tornou a Oracle mostra ela se tornando a Oracle, né? Mas ela só se tornou a Oracle porque ela era Batgirl. E no jogo não especifica isso. Então o Killing Joke meio que dá uma entrada nos jogos um complemento foda aos jogos explicando por que a Oracle é a Oracle, por que o Batman escolheu ela, que ela era a Batgirl, por que ela é aleijada, porque o Coringa aleijou ela. Então é um negócio foda, o Killing Joke dá uma entrada legal, e com essa adição agora na animação tornando o esse de que ela é a Oracle, é muito muito bom pra quem vai até jogar a trilogia dos jogos, que, velho, é, digamos assim, fecha esse universozinho. Que, nossa, velho, é muito lindo. É muito... Eu, como fanboy do mocego, é muito lindo mesmo
1: isso. Ah, sim, cara. Eu, eu, você até mostrou as cenas agora. Eu, não... eu vi pouca coisa desses jogos aí da série Arkham e, e as referências são realmente do cacete, velho. Tem a referência da Bárbara, tem a referência do, Jay... do... É o Jason Dodge, né? Aquele... É o Team Drake. É isso, é o primeiro Robin. <risos> e isso, que tem a cena do, do Coringa rebentando ele com o pé de cabra. Na verdade, Dá uma porrada só, né? Na HQ é mais violento ainda Ele dá várias É do caralho as referências Mas, cara A história da, do, do Killing Joke Ela não só é uma história polêmica Mas ela é muito melancólica, velho Tipo, até Quando ela foi lançada a primeira vez em 88 O, o cara que coloriu ela Não foi o próprio Brian Boland Foi um outro maluco Que eu me esqueci o nome agora Alguma coisa Higgins o sobrenome dele, enfim. Só que esse é um grande problema, né? Tipo, o cara desenhou a parada imaginando uma coisa e o cara que veio colorir, ele fez outra. Então, desde o princípio, a HQ do Piada Mortal era pra ser uma é, história bem melancólica. Inclusive, a, a, a paleta de cores deveria seguir isso, né? Seriam as cores mais escuras, mais tristes, sei lá. E a HQ de 88 quando ela foi lançada, era bem estourada, assim, coloridona mesmo. E nessa edição capadora da Panini, ela já é a, a recoloração do, do Brian Bolan. Porque quando foram fazer essa edição deluxe, primeira coisa que o Brian Bola pediu foi, mano, eu posso pintar de novo isso aí, pelo amor de Deus, pra corrigir de o cara <risos> fez, e toda a drama, assim, ela é melancólica, porque, tanto que uma cena, assim, extremamente triste pra mim, que, tipo, traduz bem o que é essa relação de amor e ódio do Batman e o Coringa, é no final, lá na parte da piada, já, o, o Batman fala, eu não tô aqui pra te matar, eu não quero te, eu, a gente não precisa se matar, cara eu não preciso matar você, eu não, preciso, não precisa me matar tipo, se você quiser, eu posso te ajudar sabe, talvez eu já tenha passado pelo problema que você tá passando, de estar tá alucinado e tal, e eu possa te ajudar de alguma forma, aí você vê, mano, cara do Coringa, velho, o Brian Bolo foi muito gênio, velho, naquele desenho. Tipo, um cara que ele tá totalmente descrente da vida já. Tipo, uma cara triste de quem queria voltar. Mas ele fala, não, já era. Não tem mais solução, sabe? Tipo, não adianta é, você querer é me ajudar. Muito, é, muito é muito pesado, é velho. E aí, no final, a gente tem aquela piada, né? Que, por incrível que pareça, é muito boa a piada. Eu gosto. Do, do Coringa falando que lá tinha, sei lá... Do, Dois loucos, se não me engano, né, no hospício. E aí eles queriam fugir e aí eles queriam pular de um prédio pro outro, né? Do prédio do hospício pra outro. Aí ele fala, ah não, mas tá muito longe. Aí um deles tem uma lanterna e fala e se eu ligasse essa lanterna e você fosse andando pelo facho de luz até a, outro, a outra ponte? Aí o outro olha pra ele e fala assim, você tá maluco? E se você desligar a lanterna no meio do caminho? Aí eles começam a rir e, e aí vai saindo assim a cena. Na gaquela mostra melhor, né? No, no, na animação tirou um pouco isso. Vai dando um Desfoque assim na cena, né? O Batman começa a rir, que é um negócio assustador, o Batman rindo. E. No,
0: e na, nossa senhora, na animação ele.
1: Ah, É não, assustador, não. porque o Batman não é o cara que ri, tá ligado? É muito estranho você ver ele danizado. É foda, e o pior é que assim, como é
0: o dublador original, rodão, original, original mesmo. do Batman, é, nossa, é muito é foda. É a sensação é de cortar a espinha, é foda.
1: E aí, tipo, aí vai dando o zoom out assim, e o, o Batman aproxima a mão, assim, no que seria mais ou menos a garganta do Coringa, e aí mostra, tira desfoca a cena deles e foca numa poça d'água no chão, onde reflete o farol do, de um carro policial, assim, como se fosse o facho de luz da piada. E aí no próximo quadro, esse facho de luz apaga. Ou seja, um dos loucos apagou a luz e o outro morreu. Então, muita gente acredita que foi o Batman que estrangulou o Coringa, mas eu acho que pode ter. Tanto ter sido um como o outro, porque na piada, tipo, o cara falou, ah, eu vou apagar a luz e você, aí você vai cair, vai morrer lá, sabe? Então apagou a luz, pode tanto ter sido o Coringa que revidou e matou o Batman, ou o Batman que estrangulou mesmo ele, ou ninguém matou ninguém. Então a história tem muito disso de deixar no ar as coisas e você interpreta do jeito que você quiser. E Pronto. Putão é um final do caralho, né?
0: Uma das coisas que a gente tava comentando é. no off era justamente o fato de eu achar que Killing Joke é uma prequel pra a trilogia de jogos. Então eu... No segundo jogo começa com o Coringa preso, então na minha opinião é meio que assim, Batman estrangulou ele e, tipo, apagou ele pra poder levar ele pra o, a cidade arca, né, pra, pra prender ele. Aí, tipo, pra mim é, é a minha interpretação final, né. Tá certo ou não, aí vai de cada um.
1: É,
2: é, cada eu, um tem a sua se versão por, da história. E fosse para achar que alguém morreu, eu acho que seria o Coringa. Porque. É, ali seria aquele momento que o Batman ia olhar e é, realmente aqui não. Esse cara não tem mais jeito. Mas por causa daquela, da conversa dos dois de antes, que o Gordon pediu pra ele fazer, pegar o Coringa by the book, eu acho que ele não matou eu acho que ele só, só prendeu o Coringa mesmo, mandou ele pro asilo
1: Foda, cara, se, pior que se a gente for parar pra analisar, dá pra tirar várias conclusões nesse final, e o o Brian Bolo no nos extras da HQ, né, do Piada Mortal ele tipo, tá dando uma, meio que entrevistazinha no final, contando como foi na época escolher, esco, escrever a história e tudo, e contando até do prefácio escrito pelo Tim Sayle, que é um dos meus roteiristas favoritos também, e aí ele falar, tipo, zoando, me lembrem no final de contar o que aconteceu na cena do, da piada, antes de acabar aqui o, o meu o meu que eu tô escrevendo e aí no final ele vai falar assim, quem é que matou quem, e aí corta assim, tipo, ele para, não fala mais nada, sabe? Então, mano, vai ficar pro resto da vida aí, sem interpreta do jeito que quiser. Mas dá é tanto pra você tirar a interpretação de que ninguém matou ninguém, ou o Batman matou ele, ou o Coringa matou o Batman... Sei lá, sabe? Fica a critério de cada um. Eu prefiro achar que o Batman matou o Coringa, né porque eu acho mais da hora. É, sei lá, é, é tipo... Cara, é, 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 essa história é pesada, velho. É, tipo, sei lá, esse final é muito esquisito, assim, de você ver o Batman rindo e Mas mesmo que eles estão rindo da piada Aquela cara de desespero De tipo, puta, eu não queria matar esse cara Mas ele não tem jeito E o Coringa reconhecendo de que Puta, velho, eu já tô totalmente destruído mentalmente eu já não tenho mais jeito mesmo Não adianta você querer me ajudar Eu até queria que você me ajudasse Mas por mais que você tente, você não vai conseguir me ajudar tipo, é, é muito triste, cara muito foda. Mas
0: enfim, e a gente já entrando agora um pouco na focando na animação e a história, não adianta a gente discutir o que cada um interpretou porque isso vai terminar num fight aqui, vai terminar uma briga, então vamos lá. A animação uma das coisas interessantes até que Eduardo colocou na pauta, é que realmente é a mesma paleta de cores que o Brian Boland usou, que representa a melancolia da história e que a arte, velho, é, nossa, é, eu achei tão próximo da HQ que, Te, que, Teve muita
2: gente merda, que não
1: gostou, né? O céu é, é gente louca, gente louca, feito o coringa. nossas Senhora, Teve né? muita gente que não gostou da animação porque foge da HQ e outras não gostaram porque falou que a animação realmente tava muito chapada, muito... Mas você não via muita profundidade, uma parada meio bem... Eu, eu também achei que dava pra caprichar um pouco mais, mas mesmo assim eu gostei pra caralho, velho. Não, não me incomodou nem um pouco a gente falar puta, tá feio, sabe? Tipo, assistir tranquilaço, feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha do tamanho do Joker, sabe? quando Porque, assim, quando começa tem aquela, aquele prólogo, né, da Bachelorette que a gente vai discutir daqui a pouco, e, e eu fiquei tipo, caralho, mas tá muito diferente da HQ é isso. Aí quando começa mesmo piada mortal que é idêntico ao HQ cara, foi o tempo inteiro do filme com um sorriso de orelha a orelha, velho. Puta merda você reclamar disso, eu não sei o que se manda da que si quer nessa porra também. Mano.
0: É bora que a gente já, já chega, né na, no que eu quero falar, mas enfim tem a, aquela outra coisa que tu mencionou foi a pegada a né, poderoso
1: chefão do Coringa antes dele ser o Coringa que é, na verdade. eu, colo é, eu coloquei é é isso lá do,
0: lado do Coringa,
1: né. Exato, eu coloquei é, na né? pauta isso na hora que eu tava assistindo, porque que nem o Raj tava comentando aqui no off-top, Aquela primeira parte da Batgirl lá... Aquele, aquele arcozinho dela... Tem aqueles gangsters que eles estavam procurando... Eu na hora que eu assisti... Eu falei... Porra, mas o que, que vocês estão tá fazendo com o Coringa? Tipo, mostrando esse lado de, de, de ele ser de uma família mas, de gangster e tal... Nada mas ver...
0: peraí... Vocês, vocês perceberam que o próprio Batman... Ele fala assim... É, eu já... Eu, se eu não me engano... A frase traduzida fica mais ou menos assim... Faz um certo tempo que eu já tive dado com esse tipo de gente louca... Ou algo similar assim... Então, eu, véio, ou seja, ele estava preparando ele tava comparando esse novo maluco com o Joker. Com o Coringa. É, então é, talvez
2: né? esse cara seja aquele que tá na cela do Coringa no lugar dele, porque hum. para ele ser o Coringa eu realmente eu também não acho, porque Pode tanto crer. Que na, na própria na própria na Hq tanto na Hq quanto no, na animação é, não tem um intervalo entre o cara ser o Coringa é, ter aquele aquela aquela origem dele e ele ser o Coringa mas, é, mas sabe fisicamente eu, falando, né? é uma porque, coisa com a outra rápido, também? Assim, porque na hora que ele tá lá, aparece ele de, de, capa, ver, de capa vermelha, ele é um bobão e sofre lá o acidente e já fica com, com o rosto branco aquela a caracterização normal não tem espaço útil aí pra ser o aquele cara que eles estão perseguindo.
1: É, faz sentido é porque assim, na hora que eu tava assistindo eu relacionei porque, tipo assim, já tinha ali da HQ então na hora que eu comecei a ver aquela parada meio gangster eu lembrei que o que? O plano do, do Joker, antes de ser o Joker de invadir a indústria química lá e tal, de Red Hood e eles, tipo, ele tá lidando com gangsters ali, né? E eu falei, tipo nossa, mano Como assim? Porque eu, eu linkei um com o outro Por causa disso As duas histórias de gang será aquele cara tava Meio louco, inconsequente Igual o Joker mesmo E eu fiquei tipo Ué Aí Até coloquei isso na pauta Mas eu acho que realmente Não é o Coringa aquele cara Apesar de ficar Meio assim esse prólogo foi meio esquisito Na verdade Todo ele Porque ele não tem nada a ver Com a piada mortal Ele não, não assim... acrescenta em nada Ele, ele foca só, só pra complementar Ele foca na Batgirl Mas a Batgirl Ela não é uma personagem Principal no, no, no jo. o Joe Os dois ele, ele, Ela é um dos elementos Da história Muito importantes Mas ela assim Ela é importante Porque a cena dela É extremamente impactante Que é quando ela fica Tetraplástica Paraplástica Sei lá Mas o O grande foca É o Coringa Pegando o Gordon Aí ele usa a Bárbara para poder foder A cabeça dele, então assim, eu não sei até onde Precisava de um arco Da Batgirl para poder criar é, Uma empatia pela personagem De quem não conhecesse ela, enfim Mas sei lá, cara, foi muito esquisito Esse prólogo, é meio desnecessário
2: é, é, Assim, parando para dar uma olhada Como um Não como é, algo Feito para quem já conhece como é geralmente a HQ, que bota o nome de um cara lá e faz uma citação e quem conhece, conhece. Quem não conhece, corre atrás. Pode ser que no, no, na animação tenham feito isso pra dar uma, uma, algum tipo de empatia do pessoal, do, do telespectador com a Bárbara. Porque se... Assim, só pelo sobrenome, quem não conhece o personagem como, como Batgirl, ia conhecer como filha do comissário. Mas... Com esse, essa, essa introdução aí, com ela agindo como Batgirl, a, a relação dela com o Batman eu acho que fica um pouco mais, mais palpável pra dar essa, essa interação deles dois, essa simpatia da gente com a personagem. Isso pro, pro pessoal que não conhece, né? Pro pessoal que não é leitor, não, é, não conhece os quadrinhos e não conhece a Bárbara com o, com o Batgirl.
1: Mas, mas aí vê como é que foi um desserviço, porque se ele tá apresentando pro cara que não conhece a Batgirl, ele deturpou completamente a personagem nesse, nesse prólogo, porque ele tratou a personagem. Foi mano, a maior discussão acho que eu tive com o Pedro, referente ao filme, porque tipo, teve grupo de feminista criticando o filme e tal, porque a Bárbara tava extremamente submissa, principalmente nesse prólogo. Na hora do Batman Piada Mortal ele seguiu mais ou menos a história, enfim. Mas nesse prólogo ela tava muito submissa ao Batman. Só que tem um que? Um, um porém nessa Nossa, porra. É, é o Batman. Não, porque assim, ela era tipo. Ai, porque eu quero chamar a atenção do Batman porque o Batman não me dá atenção não, porque o tá, Batman não gosta aí, mais de ela, mim
2: ela, ela queria atenção, mas submisso, todo mês que ele falava não faça isso, ela ia lá e fazia não vá atrás do cara, ela ia lá e fazia não vá pro, não, é uma armadilha, não vá pra lá ela vai e vai, ela não, pega aí, e tipo, vai
1: aí ela vai, aí tem aquela cena, já vamos logo de topar da barraca, aí vai o Batman come a Batgirl, puta <risos> que pariu aí, depois <risos> disso ela mas, fica ligando, peraí, Aí pera por pera que aí, você pera não pera atende minhas ligações, tipo,
0: what? Ei, só pra constar, voltando lá atrás, coisas que eu eu queria falar, vocês não deixaram. Esse <risos> negócio da Bárbara, esse esse story da Bárbara no começo, era o que eu tava comentando em off e que eu comentei antes, na primeira parte, quando a gente tava falando só da HQ. para mim, soou como uma introdução à Bárbara, a Batgirl, e a razão de hoje ela ser a Oracle nos jogos. Então, para mim, isso soou como uma entrada na trilogia Arkham.
2: Então, para mim, Cara, parece a, muito a, a, que A aqui é muito antiga. Quando fizeram, não estavam pensando em. Não, em... Sim
0: mas eu tô dizendo a animação a animação pareceu que pelo fato dela ter essa, toda essa história da Bárbara antes do Killing Joke de verdade e no final ainda ter a, a Oracle que não tinha na, na HQ justamente é uma modificação que pra mim torna canônico quando se compara com, digamos assim, pra encaixar com a trilogia Arkham eu acho que é por isso, mas eu não tenho certeza. E já falando do bat Sexo teve uma galera, como Eduardo disse, que falou Tio, tio, e essa galera ficou falando merda e essa tipo de porcaria que esse pessoal falando eram coisas desse tipo aqui. É um
2: passo na direção errada a o maior super-herói feminino das Killing Joke é incendiário, o filme só adiciona gasolina ao fogo. Killing Joke deixou uma marca no universo DC porque abusaram e descartaram uma heroína para fazer um vilão mais complexo. Batman e Batgirl têm relação pai e filha. É errado tornar isso uma relação amorosa e que Batman nega ela. Tem que haver uma maneira de reescrever Killing Joke sem tornar Bárbara uma vítima.
1: Cara, esses comentários aí, tipo... Nossa, eu não sei nem pra onde começar Tipo assim, eu entendo o lado do, 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 das feministas assim, tipo... Trataram o personagem de jeito meio zoado nesse prólogo Mas não é pra tanto, né, porra? Tipo assim... A parte de ter um bate-sexo, Primeiro, isso é extremamente nojento E isso é errado de várias formas, cara A relação Batman e Batgirl é de pai e filho Isso é quase um incesto Isso é muito nojento Já começa daí, foi pra chamar atenção Foi pra causar discórdia mesmo E o restante de depois que eles transam Aí ela fica tipo ligando pro Batman Querendo atenção pro... Oh, que merda que vocês estão fazendo, cara Mas, de resto, em relação a ela ser tipo Ai, mas eu queria, chamar, eu queria chamar a atenção do Batman Ai, porque o Batman, esse respeito assim, tipo, endeusando o cara Não é porque ela tá endeusando ele porque ele é um homem E ela é uma mulher e ela é menos por isso Se você colocar o super-homem de sidekick do Batman Ele vai ter que ajoelhar e beijar os pés do Batman Porque é o Batman, ponto Tipo, mano o cara não tem poder nenhum e ele faz parte da Liga da Justiça. Saca? Tipo, só isso. Então assim, ele é um personagem puta endeusado no universo da DC e tal, é normal, não é uma parada de tipo, ai ah, mulher é um lixo tem que tipo, ficar correndo atrás de homem não, mas eu concordo que eles passaram um pouco de limite com a personagem uh, que nem eu falei, tipo, pra mim não, não acrescentou em porra nenhuma essa, esse prólogo, Ele só serviu pra bagunçar a cabeça eu não sei se eles estão tentando linkar isso com alguma coisa que tá acontecendo no universo das animações da, do, do Batman de tipo, puxar e mostrar isso aí da, da Batman Girl. eu sei que ficou meio estranho eu particularmente ignorei essa parte Seguir só pro mortal mesmo Apesar De ter uma cena Que eu gostei bastante Nessa parte Que é a, a cena do, Da frase do abismo, né? Que ele pega e fala Pra, pra Batgirl ah, que você ainda tá Muito envolvido emocionalmente no caso Você ainda não chegou no abismo De tipo Da parte que você não se importa De você não ter emoção Pelas coisas E que tipo Batman ainda nutshell Sabe? Tipo, o Batman Naquela cena ali Naquele diálogo entre os dois Que o Batman é um cara Que não tem emoção No serviço dele Ele só faz o que tem que ser feito Da forma mais fria possível Tanto que ele não dá a mínima Pra Batgirl Beleza ele Acaba comendo ele, mas porque chefe é chefe, né, pai? O cara gosta de novinha, mas. <risos> velho, sei lá, foi uma bagunça essa, essa porra de prólogo aí, sabe? Pra mim, eu meio ignorei, eu só gostei da frase do abismo e de resto, segue o jogo.
2: Rage? Eu? Opiniões? Tá. Ah, ah, não. Não.
0: Pois é, mas enfim é... tirando toda essa porcaria falada, né, e eu não quero mais comentar Não, cara, teve gente
1: falando pra reescrever a história. Irmão, você tá louco? Você é comeu
2: tipo, cocô? É tipo de cocô que ignora pô, ignora, deixa o cara lá no posto dele falando mano, sozinho. o que você
1: faz? Você acorda, você toma café assim, como o quê? Tipo, cocô com, com leite e aveia no café da manhã? Filha da puta, foi o Alan <risos> que escreveu o bagulho, mano. E tipo a história é pra ser desse jeito Ah, tipo, ai, mas fica violentando da Bárbara porque trata ela porque ela é uma personagem feminina e só por isso ficou escrotizando. Mano, ele pegou o Gordon e levou um cara pelado, amarrado numa corrente num trem fantasma. O tiro na, na espinha da Bárbara, foda-se, perto dessa cena, cara. Você imagina alguém te pegar pelado e ficar arrastando num parque de diversões por um bando de criança bizarra que parece um capeta. Mano, sabe, ele escrotizou tanto a Bárbara quanto ele escrotizou o Gordon, quanto ele escrotiza qualquer um. É o personagem, cacete. Mano, se você não entende a, a mitologia da parada, se você não entende o personagem, tipo, não lê, tchau você não é o um público-alvo, vai ler sei lá, outra coisa que você goste enfim, é um personagem assim, cacete é uma ficção, aí tem a pessoa que vai falar ah, mas isso influencia a pessoa a ser violenta, a cometer violência doméstica contra a mulher e que não sei o que aí você volta lá no nosso podcast número 5, de games ou quadrinhos deixam as pessoas violentas que lá tem a nossa opinião sobre isso, e também tem a opinião do Batman dentro da HQ, que você só vai ficar louco se você já for louco, se você for uma pessoa íntegra você não vai bater na sua mulher só porque você leu Piada Mortal. Faça o favor, né, gente? Caraca. A gente até citou da parte lá do da paleta de cores que o Brian seguindo seguiram do Brian Boland, da aqui, né? E tem as cenas do flashback que elas são em sépia. E se você for parar pra prestar atenção, sem, desde a primeira cena que aparece em sépia, ela tem um, um um elemento que tá colorido. E na primeira cena, se eu não me engano, é uma, um tentáculo, alguma coisa assim que eles estavam comendo, né? E, tipo, é um laranja bem clarinho. Aí depois, na próxima cena que aparece, ele já no bar lá, o, o Eduardo. Eu engano, for... Oi? Eu não entendo o teu amor com um o
0: tentáculo, porque tu gosta de introduzir o <risos> tentáculo e
1: que merda, eu não prestei atenção nisso.
0: É uma lagosta, Eduardo.
1: Não, eu ia chegar, depois tem a lagosta. Na primeira parte é realmente um, alguma coisa de comida japonesa que eles estão comendo. Aí depois, na próxima cena que eles estão lá no, no bar com os gangsters, aí eles estão comendo lagostas. Aí já é um laranja um pouco mais escuro. Aí o próximo tom de vermelho que aparece já é a fantasia do Red Hood. Isso é foda, cara. É uma mensagenzinha assim, tipo, tá aí só pra você prestar atenção. Se você prestar atenção, é foda. Se você não prestar atenção, você vai passar e não vai nem ver. Mas é bem maneiro. É bem cara do Lambur mesmo, isso foi coisa do Brian Boulin se eu não me engano, mas no, no Watchmen a gente também tem vários desses sinais durante HQ, sabe? de quando aparece alguma coisa de alguma cor, algum acontecimento foda vai aparecer, no Poderoso Chefão a gente tem isso também, é... E, tipo, eu achei do caralho essa cena, só pra citar muito boa.
0: E tem também quando ele tá no bate computador, né, que é a melhor referência de toda a animação, que faz referência ao, ao Robin morto, a Arlequina, é o Coringa do Red Led, apesar
1: de eu não ter prestado atenção nisso, mas... Porra! Oh, assim. Cara, é, tá, é, a capa, é a cover do meu, do meu Facebook. Depois você olha lá. Tipo, tem a, sabe aquela cena do Hit Ledger que ele tá na cadeia? E aí ele começa a bater palma assim, com aquela cara de deboche. Assim, aquela cena clássica. Que ele tá com um coletezinho meio tipo amarelo. Com aquelas... Mano, é aquela cena clássica dele <risos> sentado olhando assim com a cara de tô pouco me fudendo, batendo palma. Ele tá exatamente daquele jeito na tela. Mano, eu achei isso foda. Essa homenagem ao Hit Ledger. Puta que pariu. Aí tem uma imagem que mostra o Jason Todd todo arrebentado, que é referência ao Morte em Família. Tem a imagem dele. do Coringa abraçado com a Arlequina. que queira ou não queira é uma referência à série animada dos anos 90 que foi onde surgiu a Arlequina. Tem uma imagem do Coringa olhando duas cartas assim, uma do Batman e uma do Joker que é a... a capa, se eu não me engano é a primeira imagem assim do... É uma imagem que tem na primeira HQ que o Coringa aparece Mano, é... Mano, um show de referências essa parte que ele tá naquela tela olhando assim na Batcaverna. É a referência a várias HQs, é uma cena linda, né? Que na... na HQ é só uma cena com várias, é... vários rostos do... do Coringa na risada e eles aproveitaram a animação pra fazer esse easter eggzinho aí pra, pra fanboy pirar. E como nem Jesus agradou todo mundo, a porra da animação que tá idêntica a HQ teve gente pentelhando essa porra. Aí ah, eu não entendo fã da DC, né? Porque, nego, quando a gente fala mal bagulho do filme que é uma merda uh, tipo Batman vs Superman, Man of Steel fica, ah, não, que vocês vão falar moda de si, que não sei o que, que aí os caras vão e lançam um puta filme foda, e aí eles mesmos vêm falar, não, esse filme
2: ficou ruim que não sei o que, que da onde tá ruim, cara isso é louco. É, bom, bom foi Batman vs Superman, isso aí foi é, foi ótimo. Isso aí, piada mortal é uma merda, mas Batman vs Superman é bom é... Não, isso. Man of
0: Steel, né Man of Steel foi um filme, é, ótimo, né? 10 foi lindo cara. aquele filme. Aí por quer que, dizer mano? que o Superman com a cueca por baixo da. Roupa é, é ótimo, né? Aí, deixa, de,
2: deixa, deixa a cueca do cara. A função <risos> é essa que eu Superman, de... a coisa. O Superman,
0: Superman só vai voltar a ser bom quando a cueca for por cima.
2: Não, cara, tá, tá Guarda essa sua fixação pela cueca dele, esses tá certo? Bizarros. É, esses fetiches de... deixa quieto. Tá? A, a sua opinião não nos representa. <risos>
0: Alguém falou isso no último podcast, eu não lembro quem foi. Ah, mas assim. bem
2: Eu não fui.
1: <risos> Nem eu. Porque, tipo, eles, alguém, algumas pessoas reclamaram de tipo, ah, mas porra, é igualzinho a HQ. Aí vai tomar no cu, né? Porque quando faz adaptação o nego fala, puta, mas mexeu nisso aqui da história original, ó que merda. Ficou a bosta. Na HQ era melhor. Aí o cara pega a HQ, que é uma mídia é, parada, só leitura, ele anima aquela parada de uma forma foda, com dubladores foda, tudo perfeito, e o cara vem falar merda, mano. O que que se quer, meu filho? Você acha que alguém vai ser louco de querer mexer na história do Alamur, cara, já ele basta essa reclamar, porra desse cara. prólogo. É, ele eles querem da, da
2: essa, essa, essa é a vida do rei, do rei. É só ele isso, ele quer não, não, é, não é?
1: possível, cara? Não é possível? Por exemplo, já de, de que mexeram na história entre aspas, já basta aquele prólogo da Batgirl que nada com nada que não deveria nem estar no meio da história do do, do piada Mortal. Mas não tinha o que mexer, cara, sabe? Tipo. Se você for querer acrescentar alguma coisa ali pra ter, tornar só o Piada Mortal um longa-metragem, certeza que é da bosta, velho. Porque a história é boa do jeito que ela é. Se você colocar qualquer coisa a mais ou a menos, caga na história. Os caras mantiveram a ambiguidade de várias cenas, de você ficar naquela... Puta, será que estuprou a Bárbara ou não? Será que o Batman matou o Coringa ou não? Porque imagina só que bosta se assim, pra encher linguiça, os caras vão e dão uma, uma solução pra cada uma dessas coisas na, na história. Que merda que é ficar? Sabe, tô tipo, mano, deixa de que tá da hora saca? A animação poderia ter sido melhor? Concordo que poderia. Pro porte que é o Piada Mortal, que é uma das histórias mais importantes do Batman, poderiam ter caprichado um pouquinho mais e ter feito uma parada mais bonitinha. O que é que mas tu tá acha ruim, que tá velho, tá muito bom. Cara, foi o que eu vi um, alguém falando também por aí nas internet de que tá muito chapada mas é muito cara de Cartoon Network, sabe? Eles poderiam ter feito mais a pegada do que foi o Dark Knight, a animação, de algumas outras animações da DC que eles dão uma caprichadinha melhor, tipo, não que, que eu queira que ficasse uma parada meio 3D, sabe? Tipo, personagens 3D, assim, mas tá muito simples demais a animação às vezes tá bem cara de desenho
2: essa, regular essa, da Cartoon Network isso foi uma coisa que, eu, que pra mim foi justamente o contrário, eu gostei o, a pegada da gráfica do, da, da animação foi uma coisa que me, me chamou a atenção, eu achei bem legal mas, opiniões
1: é, sei lá, tipo, não foi algo que incomodou, assim. Só pra dizer que, que, ah, teve esse ponto, assim, que teve gente questionando. Mas pra mim, cara, sério, a gente vai, vai pra parte das notas agora? Só pra constar, pra mim tá perfeito.
0: Se tivessem a dubladora de Bárbara, que eu esqueço o nome dela, mas ela é uma dubladora famosa. Inclusive, ela fez até séries de, de desenhos famosíssimas por aí. Eu esqueço o nome dela, mas assim, tem um dublador original do Batman, tem Mark Hamill como o Joker. Se tivessem criticado isso, pode ter certeza. Aí, sim eu estava no Rage, mas pra mim foi perfeito, não tenho nada a falar vamos lá, nota pra agora que pra,
2: pra dizer, pra dizer que, não te, que não tem nada graficamente que me incomoda, as, os chifrinhos as orelhinhas do Batman me incomodam, o é, tamanho o é, formato não. me lembram ah, que, ah, caralho, ah, mas é da, da obrigado por me lembrar disso eu não tô dizendo que tá errado só tô dizendo que sim, ó, sim, é um ponto é. que me, me incomoda um pouco, mas eu
1: gosto desse uniforme do Batman também, Mim, é então, é só que, aquela, aquela, aquela é cena, cena
2: do elevador que ele sai, abre as portas e, e assim, pega ele de frente, aí chega a dar uma curvinha assim de, de um chifrinho, não sei, é estro... mas enfim, é deficiência mental minha.
0: <risos> Com relação então, às notas, eu dou 10 de 5 cartuchos, porque eu amei! eu sou fanboy do morcego. E você, Raj?
2: Eu dou 5, só pro 5 cartuchos para para Joke. Muito bom, recomendo. E a leitura também. É, assim, aquela coisa que eu sempre digo, né? Quadrinho não é pra criança. E que Piedra Mortal é, uma, é, um, é um quadrinho bem sério. É, trata uma, um ponto de vista que, se você tiver um pouco pouquinho de, de vivência, você vai se questionar em relação a esse ponto do Coringa. Será que. o que é que um, um dia mal pode fazer na, na sua vida? Mas é uma HQ muito boa, muito divertida. Tanto a aqui quanto a animação.
1: Caralho, no, no, no X-Men Apocalipse foi todo mundo que deu nota máxima? Eu foi. não consigo não tô Você lembra, Pedro? Se foi todo mundo? Foi, foi,
0: foi. foi to, se eu não me engano, foi. Todo mundo deu nota
2: máxima. Incluindo então, eu, assisti, resisti, sim, ainda viu? não assisti o filme.
1: Assista, é muito foda. Então nós temos um exemplo da Marvel de nota máxima e agora, finalmente, a DC tendo nota máxima, porque eu vou dar 11 de 5, velho. Eu amei piada mortal, excluindo o prólogo lá do, da Bastion Girl, que eu me fudi pra aquilo lá, tô nem cagando pra aquela porra. Piada mortal, 11 de 5, 12 de 5, perfeito, foda. É, pra não dizer, até lembrei agora aqui, é, pra não dizer que foi extremamente idêntico que o HK não tirou nada, nem acrescentou nada, ela acrescentou, na verdade, uma cena pequenininha ali, bem curtinha, quando o Batman tava procurando o Coringa, eles. ele foi procurar num, tipo, num puteiro, tá ligado? E aí a. a as que é. de falando, ah, ele realmente ele vem aqui com certa frequência e então. eles, realmente eles deram esse enfoque um
2: pouco mais uh, mas tem isso na, na HQ? não tem, não tem não então, tem, eles... não tem, não tem o, o diálogo mas tem as, no, nos quadros aparece ele falando com, com as primas? tem, eu não lembro disso tem, 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 tem sim é? eu tô até procurando ah, aqui é... pra saber que página tem vamos ver, mas enfim, de qualquer forma eles deram um enfoque
1: mais tipo, é, sei lá sexual addicted do do Coringa, porque você vê que na, na, numa, numa das cenas do flashback Quando é... Logo no começo que ele tá falando Com a mulher dele lá, que ela tá pra ter o filho e tal Na HQ, ela só fala assim Ele fala, ah, você casou com um derrotado E tal, não sei o que, aí na HQ ela fala Não, amor, relaxa, você é, Pelo menos você é uma pessoa que me faz rir, não sei o que Na animação eles colocaram, não, relaxa Você é bom de cama e você me faz rir também sabe? Toda hora eles colocavam alguma Coisinha assim pra dizer que o, o Coringa Era viciado em sexo, tá ligado? Tipo, foi meio... Sei lá se precisava disso ou não, mas colocaram. Só pra dizer que tá uma coisa diferente na HQ. <SILENCIO>
0: este podcast número 20 falando sobre Killing Joke. Nós encerramos esse podcast hoje aqui muito felizes, porque finalmente é um podcast que damos amor a descer. E vamos lá que eu tenho que falar aquele script de toda vez aqui que vocês conhecem, só que hoje vai ser diferente. Hoje, você, nosso fã, curta a nossa fanpage no Facebook, no facebook.com barra cartuchocast. Acesse o nosso site no cartuchocast.com Lá tem o nosso reprodutor web para você escutar todos os episódios por stream. Lá tem o um feed pra você ouvir pelo seu aplicativo. Lá tem o um link do para você encontrar na Apple Store, tem o Blubbery para você ouvir em outro serviço por stream, e siga também o nosso Twitter e Instagram no CartuchoCast, que eu e Eduardo a gente sempre tá lá ativo
1: postando uma coisa ou outra.
0: E ninguém mandou comentário, alguém quer deixar algum abraço hoje? Cara,
1: quero deixar um abraço para a nas animações, velho, porque a DC nas animações é a alegria que eu tenho com a Marvel nos filmes. Espero que um dia eles consigam é, trocar e se complementar desse jeito, sabe? Tipo, a Marvel ser tão foda assim nas animações também E a DC ser tão foda também nos filmes Seria o mundo ideal, tal qual no Aladdin Lembrei da música do Aladdin <risos> agora o Caralho, que vontade desse Aladim porra
2: Achei, Uma... página 27 27, 27? 29, 29, 29. Tô, página 29
1: Eu tô com o HQ na mão, eu vou ver essa porra agora, agora Que eu não lembro disso agora. Cara, eu não lembro que tinha mesmo isso aí nos HQs Aumento notinha
0: pós-podcast Raja show a cena das putas, vamos lá acha aí, Eduardo
2: 29 Página 29 29. É. 29 Nessa edição que eu tô aqui Tem tem, tem três linhas de, fr de frame Tem é, Que é assim Fica o um frame do, do que tá acontecendo com o Gordon E o um frame do que tá Do que o Batman tá fazendo Aí tem aquela cena dele interrogando um cara Num beco Perguntando pelo Pelo Coringa Aí depois tem outra Ele é, Tem o Gordon de novo Aí ele O Coringa é, Batman interrogando Gordon e Batman interrogando Aí depois tem o bate-sinal aceso Que é quando eles entregam Aquele convite que o Goringa deixa pra ele pra abertura do, do circo, do parque, do parque lá.
1: Ah, pode crer, pode crer. Ele só dá uma passadinha assim de nada, que ele fala, procura pelo, pelo pinguim também, né?
2: É, é, ele vai atrás. E outra referência também: no, na primeira. No, na primeira. uma das primeiras páginas, quando aparece o, o Batman entrando no asilo, ele passa pela cela do Harvey dentro, do, do Ascars. Isso. Cards. Essa cena é muito é boa que, na. na... É que a gente não, não falou e tem, é, é sutil não, não tem close nenhum, na, na HQ tem um, um quadro específico mas na, na animação não tem close nenhum, não tem nada só ele passando, mas é a cela dos dois caras
1: na animação inclusive ele fica arranhando a,
2: a unha assim na porta de tipo, é. bem, bem mim ele aparece a mão né a, a mão dele pra fora da cela Isso. e arranha
0: e já ah. que a gente achou a gente vai postar lá no Instagram essa foto aí pra vocês verem onde é não percam essa referência, e só pra constar eu hoje eu tô aqui morrendo porque nesse exato momento da gravação então, faltam 52 minutos para o lançamento de No Man's Sky Ou seja, depois de 3 anos eu tô aqui Morrendo pra essa porra liberar na PSN Vamos que vamos E a gente fica por aqui, não tem comentário Eduardo quer falar alguma
1: coisa que eu tô interrompendo ele aqui Mas fala aí Fiquei sabendo que vai ter alguma coisa de No Man's Sky aí hein? Talvez no YouTube, do Cartucho Cast, Talvez em algum lugar, não sei Ouvi boatos Quem sabe,
0: quem sabe Mas vamos lá aqui de olho? A gente fica por aqui Ninguém mandou e-mail, ninguém mandou abraço Então não vou mandar abraço Falou!